0: pronto una nueva alternativa a la radio Solo Escucha
1: Escucha Muy buenas tardes y bienvenidos a su tour gastronómico de todos los jueves, con ustedes Leo Carbonara, como siempre acá en cabina, me acompaña hoy también, don Oscar Roa Leo, ¿cómo estás? Muy bien, por dicha Acá con ganas de, de comer y aprender, como siempre Y hoy tenemos un invitado muy especial Hoy tenemos al chef Brian Salazar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien, chef, qué gusto estar por acá Chef, su especialidad es la repostería, ¿verdad? Me comentaba
2: En realidad es, estoy más enfocado en la parte de pastelería artística eh, Dentro de lo que ha sido la pastelería y en los últimos años eh, Que... Ha, ha crecido muchísimo el país, eh, tenemos todo lo que ha sido la parte de diseño, pastelería creativa y últimamente la parte artística, que se enfoca más a esculpido, enqueques, modelado y, y tallado, eh, una parte de incorporación eh, de elementos de azúcar, chocolate, para hacer esculturas y proyectos más eh, realistas.
1: Es parte de lo que hemos también hemos visto no solo aquí en el país, sino a nivel internacional se ha vuelto como mu, ha tomado mucho auge este asunto de, de preparar estas estructuras enormes de queques donde podemos ver formas y podemos ver diferentes diferentes personajes tal vez verdad formando la, la formando pasteles y queques. Eh,
2: correcto, ha sido una tendencia bastante marcada en los últimos tres años posiblemente eh, tuvo un gran auge y lo ha tenido eh, inmensamente en Europa hay muchísimos artistas y colegas eh, que resaltan en esta área eh, en España eh, algunos ya que se han ido eh, eh, que, que han empezado a incursionar un poco más en el lado de América Latina en México, eh, gente que está bueno en Estados Unidos pero sí, ha tomado muchísima fuerza en los últimos años Y se ha empezado a crear toda una cultura alrededor de, de esta parte De lo que es la pastelería artística y creativa Ah, bueno,
1: muchas gracias por estar acá con nosotros, Chef Y pues el tema de hoy es la chocolatería artística, ¿verdad? Todo lo que es el modelado de lo que son chocolates y lo que es pastelería también eh, Bueno, comenzamos por un poquito de la historia del chocolate Pues... El chocolate, como tal, eh, en la era me mesoamericana, ¿verdad? Se creía que fue un regalo para los aztecas de parte del dios Quetzalcó Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Gracias. Gracias, Rob. Gracias. De nuevo nuestro especialista mexicano. Muy bien. Gracias. Y prieto de nuestro, pri nuestro prieto, prieto de oficial. Nuestro prieto oficial. Y a partir de ese momento se empezó a utilizar... Por lo menos en esa en, en esa tribu, verdad, con los aztecas, se utilizaba como, como moneda. Sin dejar de lado que siendo tan delicioso y siendo tan preciado, se podían hacer bebidas con él que se llamaban eh, choco. Perdón, se me fue el nombre, muchachos. Eh, lo sí no sé. La, choco qué. O sea, ya, ya les digo. Es ya que hay les muchas digo. que son con maíz. Sí. Chilate, chilate se decía. Que de hecho se agregaban el, Las semillas de cacao ¿Verdad? Ya secas Se molían siendo amargas Se revolvían con una especie De, de mezcla con, con Maíz Como decías vos Y se llegaba a considerar que daba Bueno, que daba propiedades afrodisíacas Además de que daba fuerza O daba fortaleza Ya con, con el pasar de los años verdad, Obviamente se, se conoció En Europa y se empezó a, se empezó a, a cambiar pues, para darle propiedades de, con azúcares, para hacerlo bebidas más, más dulces, como alternativas al té, que era amargo en aquel entonces, o inclusive al mismo café. Así hasta que se fue procesando, pues llegó a, a las muchas variedades de chocolates que tenemos hoy en día. Chef, cuénteme una cosa. ¿Cómo, cómo llega usted a la... A la, ¿A la industria del chocolate? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Eh,
2: básicamente yo eh, estudié en Costa Rica, eh, agoté todas las opciones que tenía el mercado y eh, empecé a ver la tendencia de la escultura, modelado, bustos, que eh, se le conoce el material como chocolate plástico, chocoplastilina, chocolate para modelar. Eh, tiene diferentes nombres si, según la geografía o país. Eh, acá todavía eh, se trabajaba muy básico Las recetas en realidad no eran buenas recetas eh, No nos llega una marca comercial eh, todavía uh -huh. hasta la fecha De lo que era la masa como tal ya lista para modelar En realidad eh, son dos ingredientes muy básicos Que tenemos un chocolate y un tipo de sirope Ya sea glucosa, sirope de maíz eh, Se puede trabajar de varias formas me nace la inquietud, quiero explorar y me voy a España, llevo los primeros cursos allá, eh, recibo con una española con Isabel Tamargo que ella da su receta y más o menos da una guía por dónde trabajarlo. Eh, al regresar acá, exploro lo que está en el mercado nacional, tanto industria de producción nacional como lo que se está exportando a, a nivel de chocolate. Eh, me encuentro con una realidad de que el país, tanto a nivel de clima, es muy diferente. Nosotros tenemos un clima claro. casi que todo caliente y húmedo todo el año. Sí, claro. eh, las condiciones del chocolate como tal acá son diferentes. Y lo otro también que eh, empiezo a explorar y darme cuenta que existe chocolate real y un chocolate imitación. Que en realidad es lo que predomina más el mercado y es más fácil de utilizar. Y que eh, dentro de la terminología correcta, hablando de un, de un chocolate sucedáneo, que es una imitación en realidad de un chocolate que no necesita ser temperado ni cumplir una curva de, eh, para poder ser utilizado, simplemente se derrite, se utiliza, solidifica y es lo más fácil y accesible, eh,
0: inclusive en precio O sea, hay un chocolate que no es chocolate Correcto Ah, cabrón Es sabor a chocolate Ajá, exacto, es alguna cosa con sabor a chocolate ¿Qué, qué es manteca vegetal o qué es? Manteca hidrogenada Ah, sí, me imaginaba Correcto
2: eh, ah, cabrón, no sabía eso güey. Dentro de todo esto, eh, llego a probar nuevamente, como te digo, lo que hay producción nacional y por cosas de la vida eh, sale un contacto muy interesante con Compañía Nacional de Chocolates eh, ellos me contactan hablan eh, hablamos, ven lo que yo estoy haciendo en ese momento inclusive yo traía artistas de, eh, internacionales al país para dar cursos de actualización a la gente que acá estuviera interesada y en ese momento tenía inclusive a la española Isabel Tamargo viniendo eh, ellos patrocinaron eh, todo el, el evento y toda la parte de chocolate y a partir de ahí nace una relación eh, comercial estratégica con ellos y desde la fecha que viene siendo alrededor de un año estoy patrocinado por Nacional de Chocolates. Ah, genial. Entro ya a una parte de conocimiento un poco más técnico de lo que yo conocía hasta el momento de chocolate de lo que hay detrás realmente todas las grandes diferencias y empiezo a explorar y a experimentar dándome el tiempo realmente de las diferencias en trabajar con chocolate real trabajar con el sucedáneo y no solo acá sino fuera del país ya viajo doy cursos fuera de acá eh, me topo con que las condiciones en Perú son completamente diferentes. La receta no funcionaba. Mi receta en Costa Rica no funcionaba para Perú. Y empiezo a analizar toda la fórmula que hay detrás y cómo adaptarlo.
1: Es muy delicado, ¿verdad? O sea, no se tropicaliza bien, incluso in, in, sea, siendo países tan de, de condiciones similares. Eh, sí, sí. Mucho tiene
2: que ver también con la calidad del chocolate y el tipo de grasa que se utilice. Okay. Eh, es más estable esta imitación que les, que les cuento de chocolate. Es muchísimo más estable a cuestiones de temperatura. Claro. Entonces, es más fácil de trabajarlo que un chocolate real. A nivel de sabor, obviamente no se compara a un chocolate real. El sabor del chocolate real es y más... En el caso mío yo amo chocolate amargo el que es de 70 para arriba por ciento wow. de, sí de me encanta cabo. correcto
1: yo, yo probé una vez ese chocolate y le soy sincero el chocolate era chocolate de 85% y no no pude okay. Es 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 un es es un es un, ¿cómo se llama? Es un, good, un gusto
2: adquirido fuerte a mí me encanta, lo que pasa es que también sabes que es a nivel de salud es el más beneficioso. Sí. No tiene azúcar agregado, no tiene un montón de cosas. Sí. Un, un chocolate de leche te vas a encontrar que puede tener leche en polvo. Eh. Sí, azúcar, bueno, es casi puro azúcar, ¿no? Correcto. En realidad. Chocolate blanco que no es chocolate blanco. ¿Qué Al final. Chocolate blanco es manteca de cacao, básicamente. Eh, eso es
1: lo que digo yo siempre, o sea, chocolate blanco es pura manteca. O sea, lo que estás comiendo es manteca, eso ni siquiera sabe a chocolate. A un final
2: el chocolate se define por tener dos compuestos básicos que es la manteca de cacao y el licor de cacao. Ah. Y un chocolate sucedáneo, en lugar de tener manteca de cacao, lo que tiene es manteca hidrogenada, uh
1: -huh. Uh -huh.
2: puede tener un porcentaje mínimo de manteca de cacao, pero no lo van a gastar por el precio de lo que realmente es. Claro. Y fuera de ahí no tiene licor de cacao. Lo que tiene es un saborizante a sabor a chocolate oscuro, sabor a chocolate amargo o sabor a chocolate blanco. Claro. Pero eh, por el resto no es cacao. Y normalmente es lo que se comercializa más eh, para la venta de bombones, trufas y todo esto que se hace a nivel masivo. Eh... Hay cocoa dulce, que es la que consumimos para bebidas calientes, y cocoa amarga, que es la que más se utiliza popularmente a nivel de, de pastelería.
1: De repostería, sí, ¿verdad?
2: Que es la parte, digamos, en polvo, que es chocolate amargo.
1: Uh -huh. Chef, y este y este chocolate plástico que usted nos menciona, eh, bueno, aquí en el país, me imagino que cuando usted regresó, no, no tenía disponible una marca comercial, o sea, no, tuvo que hacerlo. No hay marca comercial todavía.
2: Eh, yo manejo, doy mis cursos, eh, he dado cursos que se llaman Introducción a la Chocoplastilina Se enseña cómo prepararlo, eh, les enseño cómo corregir según el área donde vive Porque curiosamente acá, dentro del mismo país, si trabajamos en San Carlos, en Punta Arenas eh, Si estás en zona de montaña, cambia completamente la condición No se comporta igual Al final es como una plastilina que utilizan los niños el famoso ahora marca Play-Doh uh -huh. es exactamente uh -huh. esa esa consistencia es la que estás trabajando que permite como una escultura la misma técnica que se trabaja con arcilla trabajarla se eliminan las uniones se puede alisar se deja descansar y endurece entiendo conforme pasan los días el chocolate va petrificando si estamos en una época de mucho temporal, época de huracanes y que tenemos cinco días de lluvia, sí, lastimosamente, impacta, aunque la pieza tenga sus días de estar hecha, la humedad nuevamente nos juega eh, mm. eh, una mala pasada. O sea, no permite que solidifique bien. Qué eh, es lo que pasa? Sí, y empieza a sudar. Es mm. mucho la cantidad, porque nosotros... A diferencia de otros países, como no vivimos las épocas de las estaciones del año, sí, sí, sí. no tenemos aire acondicionado en todas las casas. Claro. Entonces sí. no tenemos un ambiente controlado con una temperatura de 20, 22 grados que podamos manejar. Acá eh, todo el año tenemos una temperatura bastante alta Sí. Eh, sí, sí. no invertimos seamos reales, en una casa regular no tenemos aire acondicionado uh -huh. como para trabajar y mantener una temperatura controlada entonces esos cambios eh, y más en época de, de mucha lluvia, si sí nos eh, juegan una mala pasada, pero en condiciones normales se trabaja bastante bien claro eh, en mi caso personal, y me lo han preguntado eh, he dejado piezas en un lugar que las hemos llevado y ha sido a prueba de hormigas no les llega, porque no sé no son tan amigas del chocolate algo, eh, pero me imagino que hay experiencias de experiencias ahora también, ya yo eh, al 100% trabajo con Nacional de Chocolates dejé de experimentar con lo otro que estaba en el mercado eh, yo sí se los digo a mis estudiantes cuando van, yo la fórmula y todo lo que les estoy dando, les funciona al 100% con este chocolate, pueden experimentar y eh, ajustar fórmulas con diferentes chocolates igual les va a funcionar
0: nacional de chocolates tiene una variedad eh, muy grande eh, los que me recuerda ahorita para encontrar en supermercados esto pues el tuto correcto, eh, johnny's eh,
2: choice choice todos estos son de Chocolates, correcto, verdad todo es un nacional de chocolates y todos ellos son chocolate de verdad eh, esa es una línea con, esa es una línea que está para el. Uh, para la venta, para consumo masivo. Sí, el supermercado correcto, convencional. Y, y está la línea industrial. Uh -huh. La línea industrial son las tabletas grandes que yo consumo. Claro. Que sí. es chocolate, chocolate que lo puedes procesar, ya sea para hacer bombones, para trabajar en eh, pastelería, o la parte ahora que yo lo transformo y lo hago en chocoplastilina para esculpir. Uh -huh. Entonces, eh, sí cambia un poco y digamos más enfocado a una parte industrial. Eh, es, no es una distribución tanto de supermercado, es más masivo como Maica, donde podés ir eh, que son más especializados hacia la parte de comidas y alimentos y, y todo correcto, correcto, sí, correcto.
1: Entonces, chef, ¿y ese esa la digamos el choco, chocolate plástico, la chocoplastilina es comestible? 100% y es deliciosa. Aparte
2: sí. <risa> Eh, para mí fue un descubrimiento gigantesco A la par del fondano, la pasta australiana Como se le conoce acá Que es sumamente dulce y empalagosa uh -huh. Yo la uso para cubrir queques Mi parte de queque como tal De bodas y demás ha ido quedando un poco al lado Me he dedicado más a la parte De queques esculpidos Y, la, y enfocado a hacer tipo de escultura Como Deadpool que se hizo en la Feria Nacional De, cho eh, de Chocolate eh, Ahora el viernes Hice uno de un reno eh, para una fiesta eh, uh -huh. de fin de año igual eh, es todo comestible y la cobertura, eh, la pasta, la chocoplastilina es 100% comestible.
1: Yo vi el de Deadpool, el de Deadpool quedó increíble. Eh, eh, fue para la, feria, para la Feria Nacional de Chocolate en el Estadio Nacional, de hecho de este año fue en, en septiembre ¿Septiembre o agosto. Creo que agosto. En agosto. Pero fue increíble, o sea, el, la, había mucho calor en el lugar. Y usted tenía como... Creo que dos reflectores todavía encima. Y la escultura se mantuvo.
2: Y tuvimos mucha gente eh, en el stand... Que llegó muchísimo más de lo que anticipábamos... Que estaban interesados en verlo. Se hizo en vivo durante dos días... Eh, Toda la fue queque recubierto y la parte de modelado en chocolate, eh, cabeza, músculos y demás. Después okay. se repartió
0: inclusive. O sea, era un queque por dentro Correcto. y chocolate. Por Correcto. Ah, ok.
2: Todo lo que fue, eh, era por eso te digo, era comestible y sí fue un queque que se esculpió, se hizo el busto en forma de Deadpool. De Deadpool y sí. después la parte de músculos, de cubierta y demás Ajá. fue la chocoplastilina.
1: Ah. Sí, todo
2: lo, toda la parte de detalles quedó muy bien hecha. Y se fue haciendo en vivo durante dos días. ¿Y, y se comió en qué?
0: En dos, dos horas? <risa> no, no, menos. Pues solo menos cosas. Se comió. Yo creo
2: que en 30 minutos habíamos repartido. <risa> se, había se repartieron más de 100 porciones ese día.
1: Acabaron un montón. Sí,
2: y se hizo queque de chocolate también. Ah, ok.
1: Chef, una pregunta. Con respecto a lo que es la la pues la parte artística de todo esto, ¿y Juega mucho, ¿verdad?, obviamente, el talento que tenga, pues, usted, ¿verdad?, como, como escultor. Pero al mismo tiempo, ¿qué dimensiones toma usted siempre en consideración cuando está pensando en el sabor de una escultura?
2: Dentro de la parte de lo que son destrezas, obviamente ayuda si una persona tiene tendencias artísticas, ha pintado en algún momento de su vida y ha hecho cosas. Cosas tan simples como color, el ojo para poder combinar colores, que se vea una armonía, eh, ese tipo de cosas. A la hora que yo construyo y estoy planeando un proyecto, mucho se basa en dos factores. Uno, el tamaño final que se quiere de ese proyecto. Eso conlleva todo un análisis de estructura, de tamaño final, de cálculo de cuánto hay que hornear y cuántas capas y de qué que se van a necesitar y qué tipo de bizcocho quiere la persona. Eh, hay tipos de queques que se prestan para esculpir muy fácil y para. como poder... secos,
0: me imagino, tienen que ser, ¿no?
2: Más bien el queque de chocolate, que es muy húmedo y denso, funciona a la maravilla. Ajá. Ah, a mí. Okay. Eh, queques seco funcionan bastante bien. Eh, no soy tan amigo de usarlo. Ok. Eh, en el momento en que colapsa, se colapsa todo.
1: Por, la, por lo boronoso, me imagino por la el, miga. el queque de chocolate Que
2: hay un queque que se, que se llama fudge Que es una mezcla entre queque de chocolate con brownie Es una consistencia en medio Y es húmedo, perfecto. es perfecto Y aun cuando se agrieta él no cede tanto claro eh, El queque regular de vainilla Lo puedes congelar o lo podés eh, poner en refrigeración, entonces te da más cuerpo y te ayuda. Una vez que lo has torneado, has sacado las partes que tenés y lo cubrís en un ganache de chocolate, ya él quedó sellado y quedó perfecto. Ah. O sea, sí se puede. Y hay mucho de estructura interna que es el soporte o el esqueleto que va a mantener todo al final sosteniéndolo. Entonces, es también un análisis a raíz de eso. Sí, sí, eh, sí. Muchas veces... Eh, el tamaño conlleva un costo elevado. Uh -huh. sí. eh, entonces, mm, hay casos donde se trabajan con partes que no son comestibles. Claro. O partes comestibles, como decir eh, el cereal de arroz inflado. Se prepara uh -huh. el famoso rice crispy con marshmallows, se hace la masa y eso se modela y tenés una parte que sustituye el, eh, el queque.
0: Claro. Y es sí, bastante es,
2: sólida. Correcto. Sigue siendo comestible, eh, pero no es queque como tal. Sí, sí, claro.
1: Y siendo honestos, no es tan rico, ¿verdad? Como un queque ¿verdad? Yo creo que hay gustos
2: de gustos. Sí, es un claro. poco difícil. Eh, vos vas a Prismar y la gente compra las barritas de rice crispy hechos con diferentes sabores y, endul y endulzado de diferente manera. Sí, sí, claro. Eh, pero creo que es un buen elemento para abaratar ciertos costos y poder cubrir eh, un tamaño más eh, grande de
0: lo que normalmente se, se maneja. Chef, aparte que... ya es caro por las horas, ¿no? Sí. Correcto. O sea, simplemente las horas de trabajo ya hacen que el producto sea muy caro. Es una artesanía eso. Es que a eso vamos. Es una
2: parte de la pastelería que deja de ser eh, tradicional en cuestión de venta de masa a ser un producto muchísimo más personalizado.
1: Claro. Chef, acá no decimos price mark porque es una mala palabra. Ah, ok. <risa> eso, eso va en contra de, toda la, de, de, de todo el concepto de comida artesanal, entonces...
0: Solo decimos Maica.
1: Maica sí, porque Maica nos da ingredientes. Patrocinador. Pat no, no. Ojalá. No, no. Recuerden, muchachos, escucha no tiene patrocinadores.
0: Eh,
2: sí, es complicado. Realmente ese es otro de los grandes problemas que tenemos a nivel de pastelería artesanal. La competencia de los supermercados masivos. Es imposible competir ni siquiera a nivel de empaque. Hay veces dan los costos para los precios con los que se venden en ciertos lugares. Claro, por volumen, ¿no? Y... Por volumen.
1: Por volumen y también porque ellos consumen mucho premezcla. O sea...
2: Yo no soy anti premezcla a pesar de que no lo utilizo, eh, porque acá no se acostumbra y el mercado exige no usarlo. Si te están pagando, la gente quiere realmente eh, un queque. Y tampoco caigamos en usar el término artesanal 100%, sino un queque que se hace en casa y que con el, eh, ingredientes frescos de buena calidad y demás. Eh, a Costa Rica no nos llegan buenas premezclas. He probado en otros países premezclas que, por Dios, me dicen que era un queque artesanal y te digo que sí. Eh, eh, creo que ese es uno de los problemas que tenemos. Pero sí... Eh, en que es de chocolate y este tipo, la premezcla se siente muy poco a la diferencia. Si sí se sabe arreglar bien. Es una cuestión
0: también de trabajarlo. O sea, hay... siempre lleva un proceso. Correcto. Estas premezclas, perdón, hablan, no sé, de pastelería, pero hablan de estas como polvos para. Polvos y que le agregas agua y dos huevos y
2: va para. El bueno, horno. Hay,
0: hay unos de Gerard de Lee. Y uff, padre, riquísimos. Bueno, en México tienen unas premezclas Es que en México hay muchísimo chocolate. Justo que iba a decir y ahora me acaba de resolver el chef la duda de por qué. Todos los alimentos que dejo en mi casa azucarados, las hormigas se los acaban. Y el chocolate que traemos de allá, porque hacemos platillos salados también con chocolate y muchos amoles y demás, ese chocolate está intacto, las hormigas no le hacen nada y es puro cacao. Son porque barras de cacao. No tiene azúcar agregado. Es por eso. Correcto. Mm, ahora ya lo sé.
2: Ya se resolvió un misterio. Ya ¿no? lo sé.
0: Resolvió un misterio de las hormigas.
2: El chocolate es un mundo muy poco explorado porque normalmente se vende el concepto que preparar bombones, tenés que temperar el chocolate, necesitas un sobre de mármol o un granito y que es una inversión muy grande. Claro, sí, sí. En realidad no es tanto, una vez que aprendes a hacerlo, el temperar es una cuestión de pocos minutos y preparar chocolates tampoco lleva tanto tiempo. Sí tiene su técnica, lógicamente como todo, eh, y desde el punto de vista de cuánto rinde, un kilo de chocolate a nivel de bombones Y cuánto vendes es sumamente uh -huh. rentable Solo que tiene Su costo inicial de poder Aprender, pasar esa curva Dominarla uh -huh. Y después de eso Ya poder producir Claro, claro, claro. Sí, sí. Pero en realidad es súper
1: rentable Ok Chef, eh, Una consulta Bueno, primero voy a tomarme un momento Para saludar a toda la gente que nos está acompañando eh, bueno, tenemos 30 personas acompañándonos. Tenemos a Javier Sandoval, Cristian Gamboa, Bob Baques Dan HD, Lucudia, Christopher Barrot, Harold Solano, Jeff Araya, Fabio Caballero. Tenemos a Cucaracha, Luis Diego Zamora, Josué Monge, Romy García, Ro, Rosny García,
0: Rosny, sí. sí.
1: Mariana Ramírez, tenemos a Gac, 2256 A Pillsbury, Alan FM Steven CB Emanuel Vega CG01 Un montón de números, G al final Carlos López José Alfaro, Fabricio José Roger Cascante, Byron Gutiérrez Luis Acosta y tres que no se han Registrado, muchachos, no cuesta nada registrarse Es nada más dar un par de clics Y listo, no sean vagabundos Chef, le, le iba a preguntar ¿En términos de, de postres suyos favoritos con chocolate?
2: Creo que me quedo con brownies, definitivamente. ¿El brownie es para sí. usted el favorito? Brownie y blondies. El blondie es una versión del brownie, solo que es con chocolate blanco. Y es okay. muchísimo más... Eh, y es que el término cae excelente en inglés, la parte de chewy Es muchísimo más chicloso por dentro. Eh... Dos versiones de lo mismo, uno en chocolate oscuro, otro chocolate blanco. ¿El chicloso es el blondie? Es muchísimo más chicloso y queda clarito. El color es Ajá. como un azúcar moreno.
0: Ah, ok, ok.
2: Esa base y la base primordial es chocolate blanco.
1: Ahora, que un brownie okay. chicloso es, es algo majestuoso. Sí, es riquísimo. Es que el brownie también es maravilloso. Y para mí el brownie
2: oscuro tiene que ser con un chocolate amargo definitivamente. Eh, bastantes nueces, que sea bien tostado por fuera y chicloso por dentro.
1: ¿Le agregaría usted helado o no? ¿Helado es un pecado? Yo soy goloso y soy de heladero, entonces. <risa> Todo el sí, helado que se pueda. Es, es por eso que tenemos un programa que se llama Tocineando, Chef. Y más
2: si está caliente el brownie. Claro, sí, sí. Creo que es una, una combinación perfecta. Chef, ¿esos brownies de premezcla? Que, sí o no. Honestamente, muchísimos que se venden son muy ricos. Nuevamente. Okay. Tiene que ver si vos ya le agregas nueces, eh, trabajas con ciertas cosas, cambias completamente el concepto de la premezcla a algo ya más trabajado. Más complejo. Sí, claro. Ok. Por eso no... Yo no voy en contra el 100% de la premezcla. Voy en contra de la premezcla cuando se dejó como es y cuando sabe artificial. Pero mm -hmm. si sabes trabajar, la cambias el, el lugar de agua, pones algún licor o sustituís cosas de una manera eh, positiva, eh, a nivel de sabor funciona súper bien. Sí, es más complejo el platillo. Correcto. Claro. Nosotros no somos por cuestión de mercado, creo que en términos generales todo Latinoamérica, tanto de premezclas como si sí existe una cultura. ...a nivel de mercado en Estados Unidos. Claro. Que existen marcas famosísimas de añales... ...y todo se ha basado siempre en las famosas cajas... ...ponga bata y al horno. Acá no ha sido tanto esa cultura. Uh -huh. eh, y, y me refiero acá en cuestiones de Latinoamérica... ...porque si vos lo ves, siempre ha sido algo más de hacer en casa. Uh
0: -huh. Y realmente sí,
2: el paso a paso. Eh, los tiempos han cambiado, obviamente, y... Tenemos más influencias cada vez de productos, nuevos productos en el mercado y, y empresas grandes que lo ofrecen eh, para hoteles y lugares donde realmente la producción es muchísimo mayor que lo que uno hace en su casa. Entonces varía un poco.
1: Hay ¿sabes? una diferencia muy grande, ¿verdad?, entre casero y artesanal. Sí. ¿Verdad? Porque artesanal es utilizar todos, todos los ingredientes naturales y no solo
2: eso el equipo no se utiliza equipo automatizado ah claro, por supuesto claro claro y hay un debate gigantesco una línea muy delgada sí hay procesos que pueden ser caseros o, y pueden ser artesanales puede ser que sea eh, casero y no artesanal eh, pero sí eh, se habla de producto que no haya sido procesado, que no se utilice eh, maquinaria automatizada en un proceso artesanal. El casero vos lo puedes en utilizar en tu casa y si sí, compras todo lo que ya está listo, pero no necesariamente cumple el 100% un requerimiento de ser artesanal.
1: Sin duda. Chef, lo que es la chocolatería, dejando un poquito tal vez la parte artística, pero la chocolatería, como por ejemplo bombones, como chocolates de rellenos y este tipo de cosas, ¿qué tipo de chocolate es el que se utiliza para ellos?
2: Va a depender mucho del mercado. Eh, si vos, y, y lo y hago hincapié, todos damos un producto según el mercado meta que tengamos, según el lugar donde estemos ubicados y, el, y, y conociendo la clientela cuánto está dispuesto a pagar. Eh, a, conozco profesionales y colegas que trabajan con eh, chocolate eh, realmente caro De buena marca y, y de muy buena calidad eh, Su precio de bombón obviamente es muy diferente A personas que eh, trabajan en un perfil diferente, con un mercado diferente Que posiblemente utilizan chocolate sucedáneo Que de igual manera da un buen sabor, un buen acabado con un buen relleno y pueden venderlo a un precio muchísimo más cómodo. Eh, creo que al final se basa en, eh, en eso: qué público estás atendiendo, qué necesidades estás sufragando y para qué tipo de, de persona estás ofreciendo ese producto. A nivel de chocolate, tenés una gama gigantesca y dentro de chocolates reales, diferentes porcentajes, unos más ricos que otros: chocolate de leche, chocolate blanco y en la parte de pastelería se dio a un auge hace unos dos años posiblemente pudo haber empezado con los famosos eh, es, eh, queques espejos entremets y todo esto que tienen mousse eh, a base de chocolate blanco o chocolate oscuro entonces nuevamente eh, mucho se basa en dónde estás ubicado tu tipo de mercado la clientela que tengas eh, para utilizar así qué tipo de producto el mercado ofrece muchísimo eh, kilos que van desde no sé qué te voy a decir en ese momento alrededor de 4000 mil colones 5 mil colones, de ahí hasta 20.000 mil o más por
1: kilo y eso digamos dejando de lado los, los comerciales, porque por ejemplo un chocolate comercial que a mí me gusta mucho es el carbur por, por poner un ejemplo, pero es un chocolate chocolate de leche correcto Es y, y él sirve para hacer tabletas si le agregas glucosa y otras cosas para que mantenga la forma. Pero no se puede trabajar en él, ¿verdad? Es muy difícil pues darle formas.
2: Es que dependiendo eh, nuevamente, la línea industrial es la que te permite comprar las barras de chocolate para trabajarlas y transformarlas, ya sea eh, inclusive hasta para pastelería, derritiendo y trabajando el producto en líquido como trabajarlo para hacer bombones, trufas, eh, tipo de rellenos entre meds, eh, chocoplastilina para modelar. Y tenés una línea más comercial, masiva, dirigida al público, que hasta cierto punto ya es un chocolate preprocesado, que no permite hacer mucho de lo que ya, eh, de cómo lo encontrás. A pesar de que eh, supermercados normales, cadenas regulares, ofrecen en la parte de pastelería o repostería un tipo de chocolate que se puede trabajar. Eh, de esta forma, eh, pensando en hacer bombones o cosas, tienen un uso como más casero y no tan industrial como a una producción tan en masa. Y a nivel de marca, si vos lo ves, no es tanto lo que predomina realmente entre los pasteleros o las marcas eh, convencionales que abundan en el mercado.
1: Uh -huh.
2: Acá entra mucho chocolate eh, brasileño. Aparte de lo que es eh, eh, Marcas muy conocidas Como Calevá o eh, in, Inclusive Sicao Que es una línea un poco más económica Pero entran dos marcas, creo o Tres brasileñas bastante a, Al mercado
1: Yo he visto que mucha gente utiliza esta marca Puri, Puri, no, Puratos, perdón Ok, sí, Puratos Puratos y creo que también es brasileña eh,
2: Puratos está en toda Latinoamérica Si no me equivoco, tiene presencia Pero no solo con chocolate Puratos tiene cualquier cantidad de productos incluyendo distribuyen premezclas, rellenos, eh, trabajan con bases para chantilly, eh, una serie de productos y sí los he visto desde México, Perú, eh, si no me equivoco están en Argentina también, eh, casi creo que todo América Central también están, eh, es, un, es una marca con diferentes productos, con una presencia muy grande a nivel de Latinoamérica. Claro, entiendo, entiendo.
0: Chef, como, como el, el, digamos, popularmente se habla siempre del chocolate europeo, particularmente del suizo. Decían que usted estuvo en España trabajando en chocolate. ¿Ese chocolate es de procedencia americana, o sea, el cacao, o, o es que en España está la, la semilla tal cual, o sea, cultivan el, el chocolate?
2: Lo que se mueve mucho en Europa es calevado. Eh, Calebao es una de las marcas e inclusive acá se llega y se comercializa. Plantas de producción creo que están muy centralizadas en realidad, pero diría que es el más famoso dentro de los chocolates eh, a nivel mundial que se utiliza y, y que es referencia para chocolatiers y para la parte de pasteleros. Uh -huh. El Calebao es como el más importante. Eh, no deja de ser uno de los más caros también que vas a encontrar en el mercado. Nosotros okay. posiblemente porque pagamos impuestos de importación y demás. Sí, claro. eh, acá no hay una planta de producción de Calebado, entonces traerlo desde Europa eleva bastante los sí, precios. Sí, lo haría un producto premium altísimo. Sin embargo, no, no deja de ser caro inclusive dentro de Europa.
0: Sí, es de por sí ya un producto premium. Correcto.
1: De hecho, por ahí en el chat nos comentaban que... El kilo de chocolate 100% tico, sin procesar, cuesta mil. Acá está ahora y es una de las
2: partes que yo no he explorado mucho, que es la producción orgánica del chocolate que está, eh, inclusive creo que en algunas reservas indígenas que lo procesan. Eh, sí, tengo entendido que el costo es muy alto, igual que es sumamente alto el costo de la manteca de cacao como tal.
0: Y aparte la palabra artesanal en el mercado, luego trae estos abusos ya contenidos, ¿no?
1: Artesanal y orgánico. Es que Ajá, a, exacto.
0: A un final
2: siento que no es tanto una parte de, de abuso. Ok. Lastimosamente tenemos eh, un mercado que no entiende los costos que hay de producción de todo este tipo de producto, uh -huh. que es más premium a un final. Y claro. que es más natural y que conlleva un proceso muy diferente que el de una compañía que tiene sus procesos ya... Automatizados. Correcto. Sí. Los costos son muchísimo más elevados. Por el volumen. Y claro. no dejan de ser de una calidad inferior. Al contrario, mucho de ese chocolate maneja una calidad muy buena. Entonces, si lo analizas realmente, uh -huh. eh, es un mercado más reducido donde están compitiendo con empresas muy grandes que tienen costos de producción muy bajos. Pero sí, el chocolate como tal no va a dejar de ser barato y más en las condiciones en que se pueda producir eh, dentro del mercado en el que estamos. Eh, claro. En la feria de chocolate me quedé asustado por primera vez de ver tanta oferta de pequeño empresario uh -huh. con
0: chocolate artesanal y orgánico. En, en los supermercados estos es de conveniencia, en, en los pequeñitos... Siempre en las cajas, ahora hay dos o tres diferentes eh, paquetes de cacao, chocolates, todo eso que dice ahí. Orgánico, 90% cacao, 85% cacao. Y la mayoría son marcas ticas.
2: Se ha dado un boom en los últimos meses e inclusive en el último año muy gigantesco. Eh, anteriormente a eso era muy poco más bien la, la oferta que había. de Un chocolate sí. orgánico y, y artesanal procesado en el país era mínima pero creo que se ha tomado muchísima fuerza en el mercado en el último año, inclusive en los últimos meses todavía es más lo que ha crecido eh, este tipo de oferta al mercado y que se está dando como una alternativa eh, que antes no existía. Antes lo que se predominaban eran las marcas comerciales normales, eh, desde que yo tengo memoria. Sí, Hershey's y toda esta chocolatería norteamericana, ¿no? Sí, sí. Y, digamos, dentro de producción del país, eh, por un momento estaba Cocoa Products y Nacional de Chocolates, que era lo que es producción en Costa Rica.
0: Uh -huh.
2: Y eso era lo que se conocía acá, fuera de lo que nos llegaba Puratos, Calebao y otras marcas eh,
1: importadas.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. claro
1: Chef, tal vez usted me pueda... No sé, no sé si tal vez usted domine esta parte, pero... Antes, en los ochentas Costa Rica tenía productos en lo que era Confitería y chocolatería comercial Muy buenos, muy ricos ¿Usted o Podría tal vez darnos como una idea De, de qué fue lo que pasó a aquel entonces a, las, a los comerciales ahora
2: En la época de los ochentas Fui consumista de sus productos eh, Te puedo decir lo siguiente Y por ahí puede ir eh, Lo que haya pasado uno, las empresas se vendieron a otras empresas y la calidad del chocolate y producto de chocolate que se utilizó posiblemente ya no es el mismo.
1: Siempre se habla mucho en, en, en este asunto de que cuando la Jet compró la Gallito acá en Costa Rica bajó considerablemente la calidad del chocolate que se utilizaba en estos productos. Yo recuerdo los tutos, recuerdo los chois, recuerdo las tapitas, recuerdo las las, las tortuguitas, las bolitas, ¿cómo las, se llaman estas? Eh, bolitas, se llaman bolitas. O no, tal sí. vez hay en el chat alguien. Chocobolas. Chocobolas, gracias. Las chocobolas. Eh, todo este tipo de productos bajó considerablemente el, 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 la calidad del chocolate. Pasó a ser un chocolate más mantecoso. De, eh, más pesado al paladar Ok, chocolate más mantecoso quiere
2: decir que eh, De alguna u otra for forma La fórmula original de ese chocolate Tiene ahora más grasa Ya sea que si es un chocolate real Va a tener más porcentaje de manteca de cacao uh -huh. Y si es un sucedáneo Va a tener más grasa hidrogenada ¿Por qué? Va a ser un poco más cremoso uh -huh. Básicamente vas, eh, Al sabor para mí es muchísimo más artificial sin embargo, habría que irse muy atrás y realmente eh, hilar muy delgado en el aspecto que en aquella época en que se producía, ¿quién era realmente el proveedor de ese chocolate? Si uh -huh. realmente sigue en el mercado o no. Y muchas veces sucede que una empresa por motivos eh, y X de mercado tiene que cambiar su fórmula original de chocolate para adaptarla ya sea al ingrediente que está en este momento o a ciertas condiciones, y al cambiar esa fórmula cambian estos factores. Entonces ya el chocolate no se percibe como el mismo. Claro. Ahora sé que sacaron los copetines, los guaritos de la época, no se consideraban, no, no llegaron ni siquiera cerca del sabor original. Y nuevamente, habrá que ver hasta dónde la fórmula, a pesar de que son los mismos ingredientes, esos ingredientes hayan cambiado en algún factor, por lo cual hacen que el sabor del producto final no sea el mismo.
1: Eso, Liga, eso, eso era el siguiente tema que quería tocar. El chocolate en su forma original es tan noble que básicamente lo podemos comer como cualquier cosa. Puede ser salado, puede ser dulce, puede ser con licor, puede ser con, con grasas, porque hasta podemos llegar a agarrar tocino, Freírlo Correcto. y bañarlo en chocolate y tenemos bueno,
0: un gran postre. Con picantes.
1: Con sí. picantes.
0: cerquísimo el chocolate con picantes.
1: Dentro de sus, dentro de sus uh, experimentos, por decirles de una forma errónea, pero dentro de sus investigaciones, cuando se estaba pues experimentando, no llegó alguna vez a, a, a hacer alguna mezcla así como que muy muy, 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 como decimos los ticos, saca, saca el, el... Lo que sombrero. pasa
2: es que dentro de lo que yo experimento es una línea muy eh, muy establecida de productos con los que voy a mezclar. Sin embargo, sí he hecho y he trabajado, por ejemplo, en tener un chocolate que permita hacer encajes flexibles, comestibles. Entonces, puedes desmoldar de un en molde de silicón en forma de un encaje y que el producto te quede flexible completamente, sea comestible. ¿Como una tela? Como, un... como el encaje de tela, correcto. Ah. Sí he llegado a eso. Entonces, ¿qué cosas he trabajado? Eh, hecho, he trabajado haciendo analogías con lo que ya existía del azúcar convencional del fondant y lo he tratado de mezclar en el chocolate hasta ver dónde puedo llegar y qué me permite hacer si sí, queda un chocolate inclusive uh, me ha quedado un tipo de gomita que es toda base de chocolate
0: Ah, sí, como gelatinosa digamos como trabajando con gelatino y chocolate ah.
2: en qué porcentajes esa es la parte de la investigación sin claro. embargo he mezclado medios no tan convencionales y se llegan a tener con una estructura bastante eh, estable al medio ambiente que se mantiene y mantiene la forma, todo lo demás, y tenés una gomita que es a base de chocolate.
0: Sí, sí, tal cual. Correcto.
2: Qué interesante, eso no, no se había ocurrido ni lo había visto. Es parte de lo que viene de, detrás de uno de mis proyectos, eh, eh, de ciertas recetas no tradicionales de productos que se pueden adaptar y que se pueden trabajar claro. eh, igual como si fueran las recetas actuales de azúcar, solo que con chocolate.
1: Eso está muy, muy interesante. Pues es mucho más saludable el chocolate que el azúcar. Sí, desde el punto...
2: Sí, cuando trabajas chocolate real y en porcentajes uh -huh. altos de, de, de manteca, bueno, de, de cacao como tal. Eh, sucedáneo y todo esto, volvemos a lo mismo. Lo que es la imitación de chocolate es una manteca hidrogenada, eh, ejemplos tales como estar hablando de Crisco, eh, popular en el mercado de, de la eh, repostería y pastelería. Eh, no diría ahí que sea tan saludable más que el azúcar. a un final tiene azúcar agregada, eh, puede tener eh, sólidos de leche y demás cosas de por medio, pero por lo menos deja de ser no tan dulce. Eh, y ni tan empalagoso como si resulta la cobertura de
0: azúcar al 100%. Esas bebidas, bueno, los polvos para preparar bebidas de chocolate, es como puro azúcar, ¿no? Es una cocoa dulce, correcto. Porque en realidad ya, o sea, chocolate es, o sea, sí tiene, digamos, el sabor a chocolate, pero. Pero pues, es un chocolate con un
2: porcentaje Con un agregado de azúcar Porque al final lo que es tenés alto, ¿no? es una cocoa dulce Sí,
0: eso, o sea, A mí me saben como malteada, ¿no? o sea, Es como literalmente como mucha carga esa, de azúcar Está hecho para
2: consumo masivo La gente no te va a consumir cocoa amarga Como si te va a consumir cocoa dulce Claro, sí, sí, está
0: mucho más acostumbrado Al
2: sabor Lo mismo que la tendencia de consumir El chocolate de leche uh -huh. Gusta muchísimo más Que, que el cacao Correcto e inclusive a la gente el que le gusta el chocolate blanco que al final deja de ser chocolate pero nuevamente es un gusto
0: claro. tremendo y a la gente le fascina yo, yo he platicado con Leo que yo he probado eh, chocolate blanco que es más de magnífico o sea no sé de chocolate digo pero me sé muy bien y también he probado otros que son la mala mayoría que no saben a nada es como masticar cera o sea, no, o sea saben a lo que tiene adentro no que de repente es como una galleta con chocolate blanco algo con chocolate blanco o en los helados esos que ponen como como una pequeña, como, como bloque de, de chocolate blanco o esto, pero realmente es si que saben muy bien. Todo depende de la calidad del chocolate, de la formulación
2: del chocolate, del sabor final. Eh, tiene eh, un, 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 Todo depende al final nuevamente de qué producto estés utilizando, la calidad del producto, sí, sí, el sí. sabor que tiene. Dentro del mercado te topas con un chocolate blanco y probas cinco diferentes marcas y todos se van a saber diferente. Sí 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 e inclusive hay chocolate blanco en el mercado que sabe a leche pinito no sé qué tan acostumbrado estás a la leche pinita en Costa Rica pero sí sabe a leche pinito y me topé fuera de Costa Rica en otro lugar donde eh, el chocolate blanco estaba saborizado a fresa saborizado a fresa, a fresa. correcto porque el mercado, el mercado de ellos en el país así estaba acostumbrado por una marca que existió tradicionalmente claro. por añales que lo vendía con sabor a fresa. Lo quitaron, eh, vendieron, el chocolate no se vendió, lo volvieron a poner con saborizante a fresa y se vendió.
0: Que es, es muy común, o sea, no solo con el chocolate Sino con, o sea, que las marcas lleguen a Hacer creer que un producto tiene un sabor O algo así, pues es muy normal, ¿no?
1: Es que la, la, la que se me puede venir a la mente Ahorita, ahorita, ahorita es eh, Una cierta marca de galletas ¿Verdad? Que tenía una variedad de galletas X, que eran con fresa
0: Pero ah, no sé. Yo me acuerdo mucho De la Fanta Melón, que en Estados Unidos probaba la Fanta Melón y ¿Cómo? no sabía nada Melón era una cosa rara. O Se sabía bien, pero no sabía melón. Y Estados Unidos es como, ah, a esto sabe el melón. Que también, a veces damos por hecho que para todas las culturas es súper fácil tener acceso a estas frutas, ¿no? Y todo es como, ah, sí, todo el mundo ha probado una mandarina un melón, todo eso. No, no. Hay culturas que no tienen ni idea que sabe un melón, ¿no?
1: A mí me hace gracia porque yo nunca, yo yo nunca sentí que la, que la mandarina, digamos, la, la mirinda de mandarina supiera, supiera mandarina, mandarina. ¿No? ¿no? Era la misma de la naranja, en <risa> mi opinión. La de piña. Todavía, todavía puedo Hacer de la vista, gorda Pero eso es así, no bueno pero...
2: y, de, y después, hablando de eso Tengo una colega fuera de eh, Que trabaja en Europa Que su chocoplastilina, ella la Saboriza, y la de chocolate Oscuro, la maneja con Una esencia de menta Entonces uh -huh. que a la gente le termina gustando Muchísimo eh, Esa combinación del chocomenta Que tiene como product, sabor final Ahí eh, gustos definitivamente los hay muchos forma de cómo manejar sí, el chocolate todos. y hacer todas estas combinaciones cada quien es libre de hacerlo lo que sí es que es sumamente interesante la gama de cosas que se pueden hacer y los resultados que uno puede realmente obtener jugando dentro de ese mundo chocolatoso porque al final es eso eh, ahora hay una pequeña tendencia de eh, saborizar con hierba buena y eh, muchas de estas hierbas Las bebidas de chocolate calientes
1: Yo he visto con romero mm. Con romero que, que también con romero con, con ciertos con tomillo verdad Muy leves Cuando hagan una con tocino que me llamen
0: <risa> <risa> Hay una ya Justamente el 4 de julio Ajá. En los denis gringos En algunos dan estas eh, Esos postres que son como un helado Con eh, bacon así como ¿Sabes? Como en, como crispy, como ¿cómo se dice como esas bolitas, como de bacon frito, no sé. Bits, bacon bits
1: Pero eso, eso, eso no es tocino.
2: Bacon bits no es tocino. Bueno, tiene sabor, digamos. Sí. Sin embargo, sí se utiliza muchísimo en cupcakes. Sí. Eh, el tocino cocinado y caramelizado con azúcar. Uf, es
1: maravilloso. Pero es que, eso sí, tocino. es maravilloso. Sí, sí, oh, sí. correcto maravilloso.
0: El Canadian bacon también, ¿no? Sí, sí, en especial. Tiene que con Maple. Sí. Es una maravilla eso. Bueno, perdón, chocolate no. con maple también. Chocolate con maple. Chocolate con... Ah, suena muy sí, bien. Claro, claro. Ah, tengo que probar eso. Ahorita, <risas> platicaba antes cuando vimos en la portada del programa de hoy todo, le decía, digo, que me, me causó mucha... No, no, no conozco mucha gente que haga artesanías con chocolate y todo esto, pero me causó mucha eh, curiosidad que estando en Bélgica, pues que te dicen, ahí no, los chocolates, ¿no? O sea, ahí están estas chocolaterías donde tienen estos aparadores gigantes con un montón de, de figuras, todo esto. Cada chocolatería por la que pasé tenía miembros, viriles masculinos, órganos sexuales femeninos, <ríe> hechos en, en chocolate. Y era muy gracioso porque todas las tiendas tenían. No sé si sea como una cuestión como cultura. No tiene. Y
2: es? no sé si fuiste a brujas, pero en brujas. ¿En brujas fue justamente, sí, fue en brujas. Todos los aparadores están llenos de, de falos <ríe> en forma de chocolate. Bueno, de chocolate más bien. Brujas ese es. Para mí es como el sueño hecho de. De descubrir toda la magia de chocolate Te encontrás de todo Desde chocolates de baja calidad A chocolates de muy buena calidad Y nuevamente a nivel de Producto terminado De oferta, de figuras y demás
0: No hay límite
1: Es como la beca del chocolate
0: eh, Bastante esas Son Estas pequeñas callecitas como escenografías De Hollywood atascadas de chocolaterías sí. Por todas partes Tengo una fotografía por ahí de una que tenía una ventana La palabra Costa Rica no sé si se referían a que ahí había chocolate costarricense o qué, pero tenían ahí muy grande Costa Rica en una vitrina.
1: Bueno, Campitos, ya sabe, mae. vaya para brujas. Para brujas. en por, por el chocolate, por el chocolate, por supuesto. Súper recomendado. Como <risa> le gusta a Campos. Eh, perdón, Chef, disculpe, ya le iba a decir Don. Chef, eh, en términos de calidad del chocolate, chocolate suizo, chocolate belga...
2: Bien difícil eh, Creo que por tradición se ha hablado mucho del suizo uh -huh. Demasiado Por mercado, creo que el belga ha ganado Un mercado en los últimos años Bastante interesante Al final Creo que queda en cuestión de un gusto muy personal eh, Yo le vendo mi alma Al chocolate como tal eh, Preferencia en ese momento es muy difícil eh, Soy amante del chocolate En realidad eh, Casi que sin marca eh, pero por fama nuevamente Y por tradición hablaríamos de un chocolate suizo Y un, últimamente Por eh, gran presencia En mercados el chocolate belga uh -huh. Y creo que el chocolate belga Predomina en las partes de chocolate amargo y, Para mi gusto
1: eh, Es vacilón hay, una, hay, una, hay un lugar de waffles Que queda en Lagunilla De, de Heredia eh, Que es de un, de, un, de un propietario belga y él usa mucho chocolate belga. El chocolate es delicioso. O sea, todos los waffles que llevan chocolate belga son increíbles.
2: Nuevamente es lo que te decía. Siempre por tradición escuchamos el chocolate suizo. Eh, pero en los últimos años creo que el chocolate belga ha ganado un terreno gigantesco a nivel de mercado. Y para mí la parte del chocolate amargo belga es el mejor. Uh -huh. Pero nuevamente es un gusto lo que decíamos adquirido y no... No todo, el, no todo el mundo comparte
0: el, el placer de comer chocolate amargo como tal. Y hay mucha gente que es o alérgica o no le gusta, ¿no? Muchísima gente que dice, no, yo chocolate, nada. Correcto.
1: Qué vida más triste, ¿Cómo puede vivir Qué vida más triste. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué, vida más triste. <risa> bueno, chef, ahora, usted tiene su propio proyecto. Usted tiene, eh, bueno, está Cake Revolution. Correcto. Cuéntenos un poco sobre su proyecto. Eh... Cave
2: Revolution empezó cuando yo estaba en la parte de pastelería, me dedicaba a hacer los famosos queques de fondant, queques de bodas infantiles, hacía flores de azúcar, me mantuve en esa línea por varios tiempo, hasta hace como año y medio que fue que realmente le vendí mi alma al chocolate cuando descubrí lo que era poder modelar y hacer miles de cosas que el azúcar no permitía. Topé después con otros problemas, el calor de la mano, el calor de la temperatura de derrita el chocolate y tenía que afrontarlo, pero realmente me enamoré de una técnica muy poco explorada, por lo menos para Costa Rica y eh, de ahí me vine, experimenté, trabajé con productos que encontré en el mercado y eh, empecé a dar clases ya después de perfeccionar lo que yo quería hacer, eh, el tipo de trabajo que, que podía eh, fusionar con lo que ya conocía anteriormente. Eh, y de ahí, eh, básicamente en el último año más o menos, me he dedicado más que todo a dar cursos, ya sea nacional o internacionalmente, que es lo que he estado eh, enfocado últimamente. Eh, sigo vendiendo, no al ritmo que vendía antes ni ni al mismo, y no enfocado al mismo mercado. Eh, tengo ahora un mercado un poco más diferente, la gente con un poco más de creatividad, ingenio, riesgo, quieren cosas bastante diferentes, eh, proyectos mucho que de desafían la gravedad y con acabados más, eh, no tan prolijos como se le llama en otros países, pero en realidad un acabado... Eh, que es más tenebroso, más eh, elementos de fantasía, más cosas más oscuras, ese tipo de, de cosas. Inclusive tengo programada una boda en diciembre de una tatuadora, entonces el que cero tradicional. Ah, me imagino. Sí, entonces son los proyectos que realmente me encantan. Eh, y fuera de eso, como te digo eh, Programo mis cursos Doy toda la parte eh, Introducción a Chocoplastilina Modelados en chocolate eh, Cómo utilizar la masa Cómo preparar las recetas Todo este tipo de cosas
1: ¿Son dos marcas aparte? ¿Lo que es eh, Cake Revolution Y Brian Salazar Sugar Artist? Eh, Básicamente se ha ido desligando un poco eh,
2: Ya que Revolution existía y, se, y seguirá existiendo Porque en realidad fue lo que inició el proyecto eh, Internacionalmente Y gracias a Dios me di a conocer Bajo Brian Salazar, Sugar Artist, Y me ha dado muchísimo a conocer Bajo la parte de la creación De chocolate eh, Dentro de lo que fue Y un poco todavía eh, el área De flores de azúcar Sin embargo creo que el 80 ciento Sigue estando en la parte ahora de chocolate
0: okay, ¿Cómo, ¿Cómo lo encuentran, perdón,
2: el contacto? A ¿Facebook, teléfonos? Como eh, Facebook como Brian Salazar Rojas Ahí okay. estoy, eh, ya creo es, He limpiado, no sé, esta es la tercera limpieza Que he hecho de los 5000 mil amigos uh, <risa> Para <risa> abrir las solicitudes eh, Algo, Hay un fenómeno curioso a nivel de pastelería Y lo comento con muchos colegas eh, de otros países y es que la gente, las páginas de fan no les gusta tanto como la interacción diferente y realmente ser un amigo tuyo y personal. comentar, sí, porque no hemos logrado entender, todos llegamos a la misma conclusión y comentamos okay. lo mismo, por más que tengamos una página de fan, eh, la gente no sigue como si te sigue tu perfil personal. Eh, creo que lo sienten como una conexión, un vínculo más estrecho o, o más cercano a vos que una página sí que una fanpage correcto sí, sí, sí. Eh, entonces a pesar de que está Cake Revolution by Brian Salazar yo sigo utilizando y todo lo publico en mi página primero eh, perfil personal, de ahí lo publico y lo comparto en Cake Revolution y después Instagram que estoy con el mismo nombre mío, Brian Salazar Rojas ahí está información de contacto, está todo y por ahí me manejo Perfecto. Ahí es donde publico cursos y si salgo del país, eh, cuando soy invitado a ferias, todo ese tipo de cosas por ahí.
1: Pueden encontrarlo uh, en Facebook, ¿verdad? Como Brian Salazar Rojas, también como Cake Revolution. Correcto. Que es la, la página directa de, de Cake Revolution. Y también en Instagram, ¿verdad? Correcto. Como Brian Salazar Rojas también. Ok. ¿Y de qué, qué tipo de servicios pueden ellos buscar en, en su sitio?
2: Eh, en ese momento, en su mayoría, yo estoy enfocado a la parte de clases, eh, dar cursos, uh -huh, talleres uh -huh. y, y de igual manera vendo. Lo que pasa es que vendo un producto ahora más... Eh, Personalizado. Sí, un poco más enfocado a un cliente que lo que busca es algo no tan tradicional. Algo que sea eh, una estructura 3D, eh, figuras eh, antigravedad o que desafíen la gravedad. Que es en tipo de torre Uno sobre otro Con acabados un poco diferentes A, a lo convencional
1: Chef, le agradezco muchísimo El tiempo y la, pues, la educación Que nos ha dado Porque hemos aprendido montones nada no, más bien yo sumamente agradecido Por la invitación, la verdad que no, eh,
2: lo he disfrutado muchísimo
1: les, les recuerdo a todos los que nos están escuchando Que no solo tenemos esta sesión en vivo Sino que a partir de Mañana probablemente Si Campos quiere vamos <risa> Si Campos a tener, lo, permite. Si Campo lo permite Vamos a tener el programa disponible en Spotify Para los que gustan escucharnos después Y también pues recordarles De los demás, de los demás programas que tenemos Durante el resto de la semana Aquí estamos Malas decisiones que pasó ayer Con hizo. Eh, interesante, hablaron de pobreza Sí, proximidad También El sábado, bueno La hora de la paja La hora de la paja, los lunes
0: ¿Los El, lunes, martes, el domingo, el como te gusta el domingo. Mucha oferta musical
1: uh -huh. Tenemos muy buena variedad musical Y muchachos, les agradezco mucho A todos los que nos han escuchado Recuerden seguirnos por Facebook Y por, por Instagram Y nos despedimos de ustedes Muy buenas noches y buen provecho, roba despídete. Nos vemos, gracias. Recuerden seguirnos y en Spotify. Escucha. Hasta luego muchachos. Buen provecho. Chao.